Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir Retraite du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Mon Ayotte, membre de l'équipe de communication CHSA de l'UCA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Avant de débuter, je vous invite, chers auditoires, à vous abonner à notre série Balado à partir des plateformes Spotify, Apple Podcasts ou toutes autres plateformes de balado et de suivre l'UCA sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les épisodes à venir. À l'approche de la fin de l'année, les membres de l'ICA vérifient s'ils ont satisfait aux exigences en matière de PPC ou du moins s'ils ont au moins un plan pour le faire. En plus de perfectionnement professionnel continu lié à la pratique, les actuaires doivent tenir compte du fait que les sujets liés au professionnalisme et aux affaires professionnelles sont des sujets qui font partie de leurs activités. Pour nous donner un peu de contexte sur ce que c'est ce type de PPC, pour faire part de quelques conseils, on accueille Valérie Adelson, FICA, membre de la sous-commission sur l'administration des affaires générales et le professionnalisme de la Commission sur l'éducation permanente. Bien, merci beaucoup Valérie d'être parmi nous. Bonjour Maude, merci beaucoup de me recevoir, je suis vraiment ravie d'être ici. Alors moi, j'aimerais en connaître davantage sur la Commission sur l'éducation permanente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce dont cette commission et la sous-commission sur l'administration des affaires générales, le leadership et le professionnalisme sont responsables? Absolument. La Commission de formation continue joue un rôle crucial dans la supervision des exigences de perfectionnement professionnel continu pour les actuaires au Canada. Sa principale responsabilité est de développer et de mettre en œuvre le programme de formation continue de l'ICA qui garantit que les actuaires maintiennent et améliorent leurs connaissances et compétences professionnelles tout au long de leur carrière. Ça nous permet ainsi de respecter la norme de qualification de l'ICA en matière de PPC quand notre travail est utilisé au Canada. Le comité, euh, ou je peux dire la commission, établit les normes de formation continue pour les acteurs canadiens, puis définit aussi les exigences à respecter pour maintenir les compétences professionnelles. Cela comprend donc le nombre minimum d'heures de formation continue que nous devons compléter à chaque année, ainsi que les domaines spécifiques qui doivent être couverts, tels que le professionnalisme. Ainsi, le, la commission veille à ce que les acteurs canadiens restent à jour avec les derniers développements dans leur domaine de pratique, puis les domaines généraux aussi, puis maintiennent le niveau d'expertise élevé qui est requis pour fournir des services actuariels privés ici est fiable aussi, car c'est très important. En plus d'établir les normes, la Commission joue également un rôle dans l'approbation puis l'accréditation des activités de perfectionnement continu. Donc, ces activités peuvent inclure des webinaires, des conférences et tout autre type de formation qui répondent aux normes de l'ICA. Puis, les actuaires peuvent obtenir des heures de PPC en soi en participant à ces activités-là ou ce qui vient encore renforcer davantage leur développement professionnel. Maintenant, si on pense à notre sous-commission des affaires générales, du leadership et du professionnalisme, c'est une sous-commission qui offre aux membres de l'ICA des opportunités de développer et d'appliquer efficacement des compétences en matière de gestion des affaires, le professionnalisme et le leadership. Elle vient favoriser une communication et une collaboration étroite avec d'autres commissions et donne aussi des conseils sur l'importance du développement de toutes ces compétences. Comme le dit le nom de notre sous-commission, il y a trois domaines qui sont vraiment mis de l'avant. Donc, on parle des affaires générales qu'on peut mettre sous le chapeau de business, si je me permets le terme en anglais, le professionnalisme et le leadership. Donc, les affaires générales, donc business, on voudrait identifier les domaines ou sujets potentiels où les membres de l'ICA peuvent améliorer leurs compétences en gestion des affaires en veillant à ce que la profession actuarielle continue de démontrer et de communiquer la valeur qu'apportent les actuaires aux organisations. C'est bien important. Donc, ça va au-delà du travail actuariel technique, mais bien pouvoir développer les autres compétences requises. C'est là aussi que nous allons recommander en tant que sous-commission des activités de perfectionnement professionnel continu qui viennent répondre aux besoins identifiés. 
Puis la composante professionnaliste vient garantir que les opportunités de PPC de l'ICA incluent des sujets spécifiques sur le professionnalisme qui vient renforcer les règles de l'ICA. Donc, ça vient contribuer à maintenir nos, les normes les plus élevées de professionnalisme qui sont attendues pour des professionnels comme nous euh, au sein de la communauté actuarielle. Puis finalement, l'aspect leadership du travail de la sous-commission est axé sur la définition des compétences essentielles en leadership pour les acteurs occupants ou aspirants à des postes de direction, de gestion. Cela comprend des domaines tels que l'intelligence émotionnelle, la gestion des personnes, le coaching, la réflexion stratégique, la communication efficace, diversité, équité, inclusion, innovation et j'en passe, la gestion d'équipe. Il y en aurait tellement des sujets là, que je pourrais nommer. Euh, ils promeuvent entre autres les compétences en leadership comme essentielles dans les pratiques actuarielles traditionnelles et non traditionnelles. Ça vient aider les membres de l'ICA à se préparer à des rôles de leadership, de gestion et à développer continuellement leurs compétences. En plus de tout ça, notre sous-commission vient fournir aux membres les outils, vient parler aussi de formations qui peuvent fournir aux membres les outils nécessaires pour créer un environnement diversifié, équitable et inclusif. Et sur quelles compétences d'affaires les actuaires devraient se concentrer? Où avons-nous des lacunes? C'est une autre excellente question. Aujourd'hui, les actuaires ne sont pas seulement tenus de posséder de solides compétences techniques, mais ils doivent également développer toute une gamme de compétences en affaires pour exceller dans leur rôle. Voici quelques compétences clés en affaires, où je peux utiliser aussi le terme « business », sur lesquelles les actuaires devraient se concentrer. Il y en a quelques-uns. Si je commence avec « communication », nous devons être de bons communicateurs. Il faut être efficace dans sa communication, à la fois verbalement et par écrit. Donc, c'est d'être capable d'expliquer de manière claire et concise des concepts actuariels complexes à des parties prenantes non techniques. Avoir de solides compétences en communication aide les actuaires à établir des relations, à influencer la prise de décision et à transmettre efficacement la valeur du travail actuariel aux organisations. Je dirais aussi que le sens des affaires, le sens du business, est important pour les actuaires parce que les actuaires doivent s'efforcer de développer une compréhension approfondie de l'environnement commercial dans lequel ils évoluent. Ça inclut la connaissance des tendances de l'industrie, des changements réglementaires, du paysage économique plus large et ainsi de suite. Donc, en restant informé, les actuaires peuvent fournir des informations plus précieuses et prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur les objectifs organisationnels. En troisième lieu, je pourrais dire le leadership et la gestion. Les actuaires doivent cultiver des compétences en leadership pour diriger efficacement des équipes, gérer des projets, stimuler le changement au sein de leur organisation. Et cela inclut des compétences telles que l'intelligence émotionnelle, la gestion des personnes, la réflexion stratégique, la communication efficace, la prise de décision et la gestion d'équipe. Les acteurs occupant des postes de direction devraient également se concentrer sur la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au sein de leur équipe et la création d'un environnement de travail inclusif, puis également encourager l'innovation et la pensée pour être un peu plus créative et différente aussi. Comme je disais, j'en ai plusieurs, puis j'ai aussi euh, la résolution de problèmes et la pensée critique qui est aussi importante. Donc, euh, ici, les acteurs doivent être bons pour résoudre des problèmes et avoir une pensée critique. Donc, c'est d'être capable d'analyser des données complexes, d'identifier des schémas et de prendre des décisions éclairées en se basant sur leur analyse. Ici, c'est là que les acteurs peuvent utiliser une pensée critique puis d'aborder les problèmes sous différents angles pour mieux être équipés, pour fournir des solutions innovantes et générer des résultats qui sont en soi désirés. Maintenant, en ce qui concerne les domaines dans lesquels nous pourrions continuellement nous améliorer, en voici quelques-uns à considérer, je dirais, les connaissances de business, comme je mentionnais plus tôt, le développement des soft skills qu'on appelle. Ça aussi, ça devient important de pouvoir se concentrer sur le développement encore, comme je le mentionnais plus tôt, la communication, la collaboration, les relations efficaces, l'influence. Donc, ici, il y a quand même toujours un progrès à faire. L'innovation et l'adaptabilité de plus en plus dans le contexte actuel, on le voit à quel point c'est important 
Montréal, nous sommes à l'ère de la transformation, donc c'est important que les actuaires puissent adopter une mentalité flexible d'innovation, s'adapter au paysage commercial dans lequel on évolue constamment. C'est d'être agile pour répondre aux changements, donc il y en a tout plein. Puis c'est aussi d'être ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodologies, puis d'être prêt à adapter les approches pour répondre aux besoins d'affaires qui sont continuellement en évolution. Donc, en abordant tous ces domaines, puis en investissant continuellement dans le développement professionnel, les acteurs peuvent ainsi s'améliorer, donc améliorer leurs compétences en affaires et contribuer de manière encore plus efficace aux organisations dans lesquelles ils font partie ou même ce qu'ils font pour leurs clients. Et justement, parlant de PPC, pourquoi est-ce qu'on en a besoin axé sur le professionnalisme? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'une chose qu'on fait dans le cadre de notre pratique quotidienne? En effet, il s'agit d'une chose qu'on fait dans notre pratique quotidienne, mais bien que le professionnalisme soit un aspect fondamental de notre pratique, euh, c'est aussi un sujet très important qui mérite d'être mis de l'avant. L'exigence du PPC sur le professionnalisme va au-delà des attentes en matière de comportement professionnel. Il offre aux actuaires des opportunités d'approfondir leur compréhension des règles de déontologie qui régissent leur pratique. Et voici quelques exemples, quelques raisons pour lesquelles le PPC sur le professionnalisme est essentiel. En premier lieu, c'est de renforcer les principes directeurs. Donc, ça vient garantir que les actuaires restent alignés sur les règles de déontologie établies par l'ICA. Donc, les principes, on parle ici des principes d'intégrité, compétence, confidentialité, objectivité, le professionnalisme et tout ça. Donc, en participant à des activités de PPC axées sur le professionnalisme, les actuaires viennent renforcer leur engagement à respecter les règles et les principes dans leur pratique quotidienne. Il y a aussi la prise de décision éthique. Donc, euh, les actuaires, là, nous sommes souvent confrontés à des dilemmes éthiques complexes dans notre travail. Le PPC sur le professionnalisme offre une plateforme qui nous permet justement d'explorer, de discuter de ces défis éthiques, d'améliorer notre capacité à prendre des décisions éclairées et éthiques. Ça vient nous aider à approfondir notre compréhension des cadres dans lesquels des fois on se retrouve et des normes qui guident notre conduite professionnelle. Il y a aussi de rester à jour avec nos normes de conduite professionnelle, donc ça nous permet justement de rafraîchir notre mémoire, de re-questionner, de rediscuter. Ça vient aussi renforcer la confiance puis notre réputation par rapport à notre profession. On est chargé de, d'utiliser des informations parfois très sensibles et confidentielles. On a des problèmes complexes à résoudre. Nos clients comptent sur notre expertise et notre professionnalisme. Donc, en participant au PPC sur le professionnalisme, en tant qu'actuaire, ça vient nous aider à maintenir et à améliorer notre réputation en tant que professionnel de confiance. Ça vient démontrer aussi notre engagement envers notre développement professionnel continu et ça nous permet justement d'inspirer confiance à nos clients et aux parties prenantes avec lesquelles nous faisons affaire. Puis finalement, je, je dirais aussi qu'il y a toujours l'amélioration continue. On veut continuellement s'améliorer, donc ça nous permet de prendre un moment d'arrêt, puis de prendre conscience de ça, puis de venir évaluer nos propres pratiques, puis de se peut-être questionner sur certaines façons de faire et de s'assurer là, qu'au fil du temps, on continue, on évolue de façon continue. Donc, je dirais que oui, ça a l'air très évident. On pourrait penser que c'est toujours inclus dans tout ce qu'on fait, mais ça nous permet justement de prendre un moment de recul puis de se concentrer sur l'évolution du professionnalisme au fil du temps aussi. Maintenant, selon toi, laquelle de nos occasions de PPC de cette année a été la plus intéressante? C'est difficile à répondre parce que je trouve que je suis un peu biaisée étant donné que je fais partie de la sous-commission justement, puis on a la chance de, <rire> d'organiser et de faire des recommandations. Je dirais que cette année, j'ai quand même bien apprécié les sessions au congrès annuel de l'ICA à Halifax au mois de juin dernier. Euh, c'est une belle occasion parce que être en personne, assister aux sessions, l'interaction avec les autres actuaires en présentiel, ça faisait longtemps pour moi que j'avais pas eu ça. J'avais plus participé à des formations virtuelles, des webinaires dans les derniers mois. Donc, c'est certain que là, il y a eu des sujets qui étaient 
très intéressant. Il y a eu des sujets abordés tels que l'intelligence artificielle. Il y a même eu une session où est-ce qu'on venait justement parler là, des exigences de PPC. Puis ça nous permettait de poser des questions. Des fois, nos rôles évoluent puis deviennent moins euh, techniques. Même euh, notre domaine de pratique, ça devient un peu plus flou. Donc, savoir qu'est-ce qui est considéré comme étant exigible ou pas au niveau des heures de PPC. Donc, on pouvait vraiment confirmer euh, la meilleure approche à prendre. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que surtout euh, par rapport au professionnalisme, c'est important de rentrer les heures adéquatement puis de respecter nos normes à ce niveau-là aussi. Donc, c'est sûr que ça permettait de... Ah oui, il y en a tout plein. J'ai plein d'exemples, en fait, que je pourrais donner, mais je dirais que surtout le congrès annuel, les sessions du congrès annuel, pour moi, ça m'a vraiment permis d'accumuler plusieurs heures aussi. En quelques jours, là, ça m'a permis d'assister à plein de formations, puis aussi, c'était des formations intéressantes. Puis justement, vu que la fin de l'année approche plus vite qu'on le pense, quel conseil aurais-tu pour les membres qui souhaitent satisfaire à leurs exigences avant la fin de l'année? C'est certain que quand la fin de l'année approche, on se questionne, puis on doit justement faire le point là, pour voir qu'il okay, me reste combien de temps, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour euh, rencontrer mes objectifs, ou bien même juste savoir, peut-être qu'ils sont déjà atteints depuis très longtemps aussi. Donc, quelques conseils que je pourrais donner pour y parvenir, ce serait, comme je disais, d'évaluer la progression, donc de commencer par regarder où est-ce qu'on en est par rapport aux exigences, passant en revenue le nombre d'heures PPC qui ont déjà été complétées, puis les domaines spécifiques dans lesquels euh, ça a été passé, voir si on rencontre là, les différentes catégories, donc euh, s'assurer au niveau du professionnel que ces heures-là ont été rencontrées, les heures structurées par rapport aux heures non structurées aussi. Puis ça vient donner un portrait réel de la situation puis de voir euh, qu'est-ce qui doit être fait d'ici les prochaines semaines, en fait. Ensuite, c'est de justement prioriser les activités restantes, donc d'identifier c'est qu -ce quoi les occasions de formation qui sont euh, offertes d'ici la fin de l'année, puis de pouvoir à ce moment-là faire un calendrier en conséquence pour s'assurer de rencontrer là, ce qui est requis. Ensuite, euh, dans la même veine, utiliser les ressources disponibles. Il y en a tout plein, donc ça vaut la peine d'aller explorer le site de l'ICA, de voir les, il y a des enregistrements de sessions passées qui sont disponibles. Donc, tout ce qui est mis à notre disposition, d'en profiter. Il y a tout plein de choses à lire. Il y a de la documentation, des webinaires, des cours en ligne et j'en passe. Donc, il y a encore d'autres opportunités. On reçoit des invitations encore là, pour d'autres formations là, qui sont disponibles. Donc, euh, c'est de faire ça, de bien planifier le temps qui reste parce que on est vraiment, il ne nous reste pas beaucoup de semaines. Donc, c'est important de justement en prendre conscience, de faire un calendrier, comme je disais un peu plus tôt. Puis, euh, de profiter de toutes les, les opportunités de fin d'année parce qu'il y en a tout plein, parce qu'on est quand même conscient que beaucoup de gens sont dans la même situation. Donc, c'est le moment de l'année où est-ce qu'on reçoit justement beaucoup de courriels ou d'invitations à des opportunités de formation. Donc, c'est de les saisir le plus rapidement possible. Donc, euh, c'est aussi important, je dirais, avant de finir, de se rappeler que répondre aux exigences ne se limite pas à satisfaire nos obligations minimales, mais c'est aussi, ça nous permet de nous investir, d'investir dans notre croissance et notre développement professionnel. Donc, il euh, n'y a rien de mal là, à dépasser les exigences minimum, puis à se permettre d'apprendre davantage, puis à être à jour. Bien, merci beaucoup, Valérie, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Ça a été une conversation très intéressante, puis j'espère que ça va servir aux actuaires, puis qu'ils vont trouver ça intéressant également. Et pour tous ceux et celles qui nous écoutent, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper et écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu pour notre blog, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Mondayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!